0: Aos 20 anos, era militante do Partido Comunista. Aos 40, rumava ao PS e ao governo de António Guterres, no qual chegou a acumular a pasta das finanças com a da economia. Hoje, aos 60, é o responsável pela delegação portuguesa da Iberdrola, a maior companhia energética da Península Ibérica. Joaquim Pina Moura, político, economista, gestor, Olá. está hoje no Gente Conta. Bom dia. Bom dia. Uh, tem defendido duas coisas. Que, por um lado, não há alternativa às medidas uh, que o governo está a tomar e, por outro, diz que é preciso conciliar crescimento uh, económico com consolidação orçamental. O senhor que foi Ministro das Finanças e da Economia, explique lá como é que isto tudo se faz, ou se pode fazer ao mesmo tempo.
1: Bom, uh, em relação à, à chamada política da despesa e à contenção da política da despesa, há uma coisa que é óbvia. Está feita a prova nos últimos, pelo menos nos últimos 7, 10 anos, está feita a prova de que a capacidade de geração de riqueza em Portugal não é suficiente para que, para que eh, a dimensão da procura possa ter eh, eh, possa ter o volume que ela que ela efetivamente tem. Portanto, eu diria em linguagem o mais simples possível, para procurar fazer entender e não ser visto como um marciano a falar numa língua estranha, eu diria o seguinte, por muito que isto seja chocante, mas eh, a verdade é que a riqueza é mal distribuída em Portugal. Mas também é verdade que além de ser mal distribuída, é gerada em quantidade insuficiente para satisfazer as expectativas e os Mas direitos. Mas isso, de... isso nós
0: sabemos, a minha pergunta e no outro sentido é, como é que é possível, é que é possível conciliar esse, esse caminho de consolidação orçamental, que é necessário por isso, porque, está a dizer, porque, com o crescimento económico? Como é que estimula o crescimento há, há, neste quadro? Porque
1: há, há muito mais mundo, como diria o nosso antigo Presidente da República, Dr. Jorge Sampaio, pessoa que muito estimo, há muito mais mundo do que essa dialética dual entre economia e, e crescimento, entre eh, de, de, de variáveis nominais e variáveis e variáveis reais da economia. Portanto, não me parece que eh, a insistência no discurso, seja de um lado ou do outro, quer dizer, alto lá porque temos que tratar de crescimento, ai não, agora temos que tratar da consolidação, é esse baila dois pés que não funciona e tem dado e que tem dado muita, digamos, muito fracasso à condução da política económica em Portugal nos últimos 10, 12 anos para ir o mais longe possível Mas preciso... e principalmente para ir o mais longe possível na, despartida... na despartidarização Portanto, daquilo que é uma fraqueza da
0: economia neste, e da sociedade portuguesa. Neste preciso momento, não tem nenhuma receita que possa aconselhar.
1: Não, vamos ver, eu acho que de uma forma muito ténue ainda, começam a aparecer, digamos, indicadores nomeadamente aqueles que refletem Uh, o andamento da produção, portanto, do lado da oferta, começam a aparecer indicativos de que uh, o pior, em termos, digamos, de desorientação da política económica, já passou. Eu creio que hoje, goste ou não se goste, temos um rumo, no sentido nacional, ou seja, o governo tem um rumo para a condução da política económica e um dos aspectos centrais que o doutor Passos Coelho tem referido e que merece, nesse domínio, o meu completo apoio, é que não podemos continuar mais a dizer às segundas quartas e sextas, hoje é a, a consolidação orçamental e depois nos restantes três dias da semana não pecas desde que Portanto, faças isto. o senhor olhando
0: para a realidade portuguesa está a ver que é que Portugal está a conseguir fazer esse caminho de, por um lado, fazer a consolidação orçamental e, por outro lado, estimular o crescimento económico? Exatamente.
1: exatamente. E isso consegue-se desde que se façam apostas certas e adequadas que parte da despesa pública que é possível manusear para estimular um crescimento, ou para contribuir para o estímulo de um crescimento são. Portanto, eu não, jamais pus, nem quando estive no Ministério das Finanças e da Economia, jamais pus estas duas variáveis, estes dois comportamentos económicos em antinomia, em, em, em conflito entre si. Eles podem ser conflituantes se os fatores da oferta... Forem, se esgotarem por sobreutilização ou os fatores da procura também tenham estrangulamentos que determinem que determine isso. Agora, insisto, não é criando uma falsa contradição entre crescimento
0: e variáveis nominais e, portanto, inflação. Portanto, o Governo, nessa matéria, tem, tem ouvido críticas injustas. É isso que me está a dizer? Não,
1: não, eu acho que não há justiça nem injustiça nas críticas. Acho que as críticas são boas e também é muito bom quando as pessoas têm a força de caráter suficiente para manter as mesmas opções e as mesmas opiniões, quando manifestamente a situação não se alterou de modo a mudar de opinião.
0: Está-se que... a lembrar de alguém especial?
1: Não, não estou, não. Creio mesmo, quer dizer que eu ia invocar a respeito de mim próprio, uhum. é conhecido e é reconhecido que eu, do ponto de vista político, tenho seguido um percurso, ao longo dos anos já longos que referiu, um percurso político que nem sempre é coincidente. Eu, do meu ponto de vista, sou fiel a um conjunto de valores políticos, sociais e económicos, que têm a ver também com a minha origem, com quem eram os meus pais, como é que eles viveram, em que condições é que criaram os filhos que tiveram, mas, para além, disso, para além disso, o aspecto que me seduz mais na condução da política económica é, é exatamente essa capacidade, digamos, de fazer esse cozinhado passo-termo de uma forma o mais apurada possível. Deixa-me voltar diga, a, diga, ao seu passado,
0: assim. não, não tão longínquo, mas mais recente, hum. como Ministro de Economia, das Finanças. Como é que viu esta polémica em volta da gestão dos dinheiros do Can? divide, ou parece dividir o governo, nomeadamente o ministro Vítor Gaspar e o da economia Álvaro Santos Pereira. Ah, isso eu não sei se divide ou não divide.
1: Uh, acho que não, não vejo razão para que divida, sinceramente, mas isso não, não são contas do meu rosário, não é? como se costuma dizer. Mas acha normal
0: que essas verbas não sejam uh, geridas pela economia, sejam pelas finanças?
1: Yeah, vamos ver. Uh, o, o papel central do ministro das finanças uh, alterou-se em Portugal depois da nossa entrada para a União Económica e Monetária. É bom que tenhamos todos presente que o presidente do ECOFIN, o Conselho de Ministros das Finanças de Economia e Finanças, é integrado por titulares que são escolhidos numa numa escolha autónoma dos outros cargos do, do Conselho de Ministros e tem uma lógica e uma disciplina uh, uh, europeia no sentido da participação na União Económica hum. e Monetária. Já hoje
0: temos pouca autonomia nessa matéria.
1: Não, vamos ver, nós, no, nós no, não temos a domínios onde não a temos autonomia e nem devemos ter autonomia, ou seja, nós somos, tal como os mais 26 países, salvo talvez somos 27 neste momento, nós somos uma união económica e monetária. E isso quer dizer que a política... A União Europeia
0: can... é mais pequena. É mais que pequeno. a política
1: não, cambial... Na zona
0: euro é mais sim pequeno.
1: Sim, mas não há, não é não um número de casos suficientemente expressivo para alterar a apreciação geral que eu quero fazer.
0: Uh, a verdade é a seguinte, portanto,
1: nós... a, a, a a, a nossa integração no Euro, no Clube Euro, no, no Conselho de Ministros de Ecofino, Economia e Finanças, que reporta, aliás, a última reunião que, em que, em nome do governo português, o professor Sousa Franco participou numa iniciativa uh, política importantíssima, ele foi verdadeiramente, em termos reais, o, o ministro português, digamos que... Participou no batismo da nova moeda como euro e que eh, lançou a política monetária, onde depois veio a ser substituído. Muito, mas, muito, pior mas muito tipo, rapidamente, gostaria de sim. ouvir
0: da sua parte. Uh, acha que nesse campo tivemos que, ou devíamos nós europeus, nós integrantes da zona euro, aprofundar o federalismo? E teve uma política Não, fiscal? Com certeza, uh, fiscal era, era, era a
1: esse ponto que eu ia. Quer dizer, o que. Primeiro, só para arrumar a parte ecofina ou euro, se assim quiser, Muito eh, eh, em relação a isso, a verdade é que ainda não está suficientemente interiorizado nas, nas, nas políticas económicas e financeiras, não só de Portugal, como dos países da zona euro, justamente que há que ir mais além na integração. Nós já temos uma completa integração monetária, chama-se euro mas não temos integração no domínio de, digamos das políticas fiscais no próprio domínio da condução de grandes políticas para e o coesão isso
0: assim, é essencial
1: é essencial para não termos uma união económica e monetária coxa porque o problema é andar só pé coxinho neste domínio porque muito bom que seja o ginasta
0: não é verdade acha que Portugal vai conseguir cumprir este este mudando ou vai precisar na determinada altura deste processo de, de renegociar um novo empréstimo ou outros que Eu
1: creio que o evoluir da situação nos últimos, nos últimos meses, porque é disso que se trata, mostra que, embora muito audazes, pelo menos na minha opinião, os objetivos que o Governo o, o, negociou e consolidou em acordos com a Troika são, uh, digamos, opções necessárias e suficientes para voltarmos, uh, eu não diria voltarmos, para iniciarmos um caminho são na condução das finanças públicas está a dizer que da que Portugal, União
0: Económica e Monetária. está a dizer que acredita que Portugal pode cumprir este caderno sem nenhumas ajudas suplementares?
1: Estou a, a dizer isso e estou a dizer isso de uma forma muito, muito precisa. Quer dizer, Eu acho que o caminho é muito difícil, é um caminho agreste, do ponto de vista político e do ponto de vista Acontece social. Aconteça o
0: que aconteceu na Grécia?
1: Sim, sim, quer dizer, jamais nós nos devemos colocar como variável dependente da Grécia. Nós temos a nossa própria força, temos as nossas próprias fraquezas, mas os problemas da consolidação económica e orçamental em Portugal são decisivos, mas temos maneiras e temos tido maneiras de, ao longo dos últimos meses, tomar medidas, e mais que tomar medidas, eh, eh, tomar decisões práticas para a concretização desse design.
2: Joaquim Pina Mora, a atualidade da Economia e Finanças.
1: Começam a aparecer indicativos de que eh, o pior, em termos digamos, de desorientação da política económica, já passou. Goste-se ou não se goste, temos um rumo no sentido nacional, ou seja, o governo tem um rumo para a condução da política económica. O papel central do Ministro das Finanças eh, alterou-se em Portugal, depois da nossa entrada para a União Económica Monetária. Os objetivos que o Governo negociou e consolidou em acordos com a Troika são, digamos, opções necessárias e suficientes. Jamais nós nos devemos colocar como variável dependente da Grécia.
2: Dr. Joaquim Pinamora, o senhor lidera a em Portugal, faz portanto parte de um setor onde há ainda muitas reformas para fazer em Portugal. António Saraiva, o presidente da Cipe, considerou recentemente imperativo que o governo, em nome da competitividade das empresas, avance com medidas que reduzam os custos fixos do sistema elétrico nacional e diz mesmo que as empresas pagarão muito caro as lutas de interesses nestas áreas. Que lutas são estas? Não sei se tenho que perguntar ao Dr. António, ao Dr. António Saraiva,
1: que lutas é que são, no setor onde eu me insiro, no, 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 no setor elétrico, que é um setor muito importante e muito relevante, como todos nós sabemos, as regras são claras e têm havido ao longo dos últimos anos, para falar dos mercados que mais importam a Portugal, o próprio mercado português e do mercado espanhol, tem havido digamos, ajustamentos e ajustamentos profundos para se superar esses, esses, digamos, esse passivo que vem de um passado pouco habituado digamos, a que os mercados funcionem plenamente e funcionem em toda a sua pujança. É esse o objetivo. Sim.
2: O secretário de Estado da Energia, Henrique Gomes, defendeu esta semana que a política energética do anterior governo conduziu o país a desequilíbrios provocados por tarifas, diz ele, que remuneram de forma de Estado, excessiva da energia. É? Sim, o português. Diz ele que remuneram de forma excessiva os ativos de produção, prejudicando a economia. Houve demasiada intervenção, tem havido demasiada intervenção do Estado em favor das elétricas?
1: Não acho, acho que uh, tem havido, uh, num tempos melhores, noutros tempos, noutros tempos piores, digamos, uma vontade reformadora no setor elétrico, de que o protagonismo principal e mais que o protagonismo, o desenvolvimento principal, tem cabido aos reguladores. Eu acho que o trabalho, não, não quero estar a citar agora aqui uma lista de nomes, mas só para falar de um, um regulador importante e que está a chegar ao fim do seu mandato, o professor Vítor Santos, se nós compararmos a situação e de regulação e da sua operacionalização hoje ou há oito anos atrás, ou há sete anos atrás, quando o professor Vítor Santos para aí foi, a diferença é radical. Há muito a fazer ainda para que o setor energético funcione cada vez mais, digamos, de acordo com regras e com as regras de mercado. Esse é, é um... E ao contrário do que se pensa, é o funcionário... Não a...
2: contribui para nada, para nada de regras de mercado o déficit tarifário que se tem vindo a acumular pois, e que, mas, quer dizer, também e há, que de... há muito oh, quem Paulo, acha também que também de... com o resultado de remuneração pois, mas, excessiva.
1: Pois, mas também há de compreender que eh, o enunciado desse problema e dessa falha que é real, eh, não é de molde, eh, ele é suficientemente grande, importante e grave para que eh, possamos imaginar que fazendo assim um som com os, com os não, dedos A previsão poucas...
2: é que em 2020 esteja controlado esse déficit tarifário não é? mas, portanto ainda faltam muitos anos Sim, mas, a intenção do Governo eu, é essa eu, certo, que é capaz -se a intenção ele tem vindo do Governo acumular, é essa
1: como a intenção do Governo que é o caso que eu conheço melhor que era membro desse Governo no, em 99 e 2000, era de começar-se realmente a fazer essa transmutação que permita ao mercado elétrico funcionar em regras e com características de mercado, e, e fez-se um determinado caminho que foi positivo, mas ficou-se quem do que é necessário. Ora bem, é nesse domínio do a quem que é necessário que é preciso agir, e que é preciso agir também através de uma articulação cada vez mais eh, estreita entre as autoridades regulatórias no setor espanholas e portuguesas, ou portuguesas e espanholas. Eh, eh, porque, evidentemente, que se queremos um mercado único de energia na Península Ibérica, tem que ser digamos tem que haver uma integração completa e o mais perfeita possível.
2: Desse... Este é um setor que toda a gente vê como sendo altamente subsidiado, altamente apoiado pelo Estado. O governo tem aliás por causa do Morando da Troika que eliminar apoios à garantia de potência, reduzir subsídios à construção. Justamente porque
1: está a fixar é... objetivos em... 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 em graduação, ou seja.
2: E acha que o mercado energético do qual faz parte a empresa onde trabalha, que está preparado para, para essas...
1: Está a preparar-se. Se
2: houver está a preparar -se, um aumento do valor da energia.
1: Está a preparar-se. Está a preparar-se e a questão do valor da energia, dos preços da energia serão sempre complexas, serão muito, cada vez menos complexas e mais compatíveis com a transparência se realmente se for ao cerne das reformas que é preciso fazer aqui. E é esse caminho em que eu tanto da parte do governo português atual como do governo espanhol, que tomou, como sabe, posse há poucos há poucas semanas, vejo a expressão dessa vontade.
2: Mas se perguntar sobre concorrência, a Eberdola, e, e para falarmos na, na, na empresa de eletricidade que os portugueses melhor conhecem, que é a EDP, a Eberdola é acionista da EDP, cujo acionista militar passou agora a ser a China Free Gorge após uma compra de mais de 21% que, que o Estado Capitão. tinha eh, como é que viu esta operação que vantagens é que pode trazer para, para os consumidores portugueses
1: Vamos ver Eu, eh, o sentimento que tenho é de expectativa, naturalmente o governo português fez a sua escolha definiu uma missão eh, e, e jogo que vai desenvolver portanto temos, temos que ver o meu desejo é que tudo corra bem okay
2: a empresa chinesa está no Conselho Geral de Supervisão da EDP, mesmo sendo uma operadora do setor, e a Herberdrola uh, não está. Ficam desconfortáveis, fizeram saber aos outros acionistas que estavam desconfortáveis com esta situação.
1: Sabe que essas matérias são matérias sempre muito, muito sensíveis, sensíveis e, e, e não relevantes, porque ao fim e ao cabo o que importa ver, do meu ponto de vista, é se, sim ou não, há progressos e progressos sustentáveis na, 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 no funcionamento desse mercado desse mercado novo, que é o mercado elétrico, a nível peninsular ainda para mais. Portanto, esse, esse é o meu desejo, não quero estar a detalhar, porque há um princípio, digamos que não é só da Iberdrola, mas na Iberdrola se cumpre à risca, e eu quero cumpri-lo, que é a de que não devemos, digamos, dizer ou fazer nada que ponha em causa a estabilidade do sistema, que ponha em causa, digamos, a capacidade transformadora que, naturalmente, os políticos, mas também os técnicos e os dirigentes empresariais estão a, a fazer. Por exemplo, há um, número, há um número que, que eu dou e que acho que ajuda a... Uh, concretizar aquilo que estou que estou a dizer a Iberdrola tem cerca de 30 um pouco mais que 30 mil pessoas a trabalhar, empregados nos, nas várias atividades que desenvolve nos quatro cantos do mundo bom, portanto, digamos, tem que haver naturalmente e há uma linha de rumo definida pela direção da Iberdrola máxima pelo seu uh, presidente engenheiro Inácio Galã deixe me e, só perguntar-lhe há... se esse,
2: esses impedimentos que a Iberdrola tem se, se o impossibilitam de avaliar se Eduardo Catroga é o homem certo no lugar certo. Não é? Ah, Mas, pois não. claro que sim, claro
1: que nós não somos. Aliás, especialistas em, em avaliações na política nós temos um e acho que é insuperável à escala mundial, que é o professor Marcelo Souza. Sousa. perguntar não? ao professor Marcelo Souza se
2: Eduardo Catroga é o homem certo exatamente, para estar na supervisão exatamente, da EDP. Da, da, da e como ele é... todas
1: as semanas intervém acho que teremos ter Estarei esse, atento, esse momento Deixe supremo. Deixe-me
2: perguntar, porque o nosso tempo corre sobre a Iberdrola, Uh, a Iberdrola já está em Portugal, já atua em Portugal já Iberdrola vende eletricidade em, em Portugal há oito anos a aposta uh, que a Iberdrola fará com, quando o mercado for verdadeiramente livre que ainda não é uh, será nas empresas ou haverá também uma aposta forte no consumidor particular nas famílias?
1: Em todos os, em todos os estratos, mas nomeadamente nesse, nesse mais disperso mas mais importante porque envolve os 4 ou 5 milhões de portugueses que utilizam, que utilizam a, a eletricidade. É? Nas
2: empresas, qual é a cota já da Iberdola em Portugal?
1: Uh, eu, eu não lhe vou... Acho que a sua pergunta está formada de uma maneira que eu vou ter que, não que corrigir, mas que dizer qual é a minha opinião. Uh, no que respeita às, às uh, diferentes fontes de produção de eletricidade, é a dinâmica uma e essa dinâmica é baseada fundamentalmente na energia hídrica na energia eólica e na energia térmica depois os problemas que o Paulo, a questão que o Paulo estava a levantar, se eu bem percebi, é o problema digamos, da, da, da venda venda exatamente retalho, sem, sem que isto seja muito muito rigoroso esta a aplicação da ideia de venda a retalho a eletricidade, mas para tornar talvez mais próximo de, de, das pessoas Ora bem, no que respeita, no que respeita a isso o, eu julgo que o importante a reter é o seguinte em há sete anos, há oito anos quando o único operador que havia em Portugal era a EDP e, e, pronto, era 100% de mercado 100% de mercado de então para cá então, para cá, tem havido abertura, tem havido novos entrantes a entrar, em portugueses e não portugueses, e em alguns casos equipas mistas, e portanto, há, e fez, esse progresso já fizemos. Nós temos hoje um mercado que já é significativo em relação a operadores que não são a EDP. Um mercado, portanto, tanto no domínio. Da, da, venda, da venda, chamada venda a retalho, como depois no domínio dos grandes contratos de fornecimento e de compra de eletricidade. A Iberdrola, como uh, disse atrás, desde há oito anos atrás, uh, começou a desenvolver a sua atividade cá, tem neste momento em relação a esse mercado cerca de 24% do total do mercado.
2: está é no um bom caminho, portanto. Eu final. acho que sim, acho que sim,
1: e, e esse bom caminho enfim, será para impulsionar a, ser, a serviço, a serviço do, da modernização do próprio setor porque é muito importante e muito pesado financeiramente fazer essa modernização mas é benefício também do bem-estar das pessoas que podem começar a acreditar, se virem que isto acontece, que realmente não são mais palavras vãs que se deitaram ao vento, mas são decisões políticas da parte de vários governos, do governo do engenheiro Guterres, do governo do, engenheiro, do, do, do doutor Durão Durão Barroso, do, do doutor Santana Lopes, foi pouco tempo, portanto, se calhar não deu tanto, mas, mas depois também do, da, da, das escolhas que os portugueses fizeram e que por enquanto, portanto, termina no Dr. Passos Coelho, cujo trabalho está a ser feito da forma, enfim,
2: que se conhece. Joaquim pinamora o setor da energia.
1: Há muito a fazer ainda para que o setor energético funcione cada vez mais, digamos, de acordo com regras e com as regras de mercado. É preciso agir também através de uma articulação cada vez mais eh, estreita entre as autoridades regulatórias no setor espanholas e portuguesas, ou portuguesas e espanholas. A Iberdrola tem cerca de 30, um pouco mais que 30 mil pessoas a trabalhar, empregados, nos, nas várias atividades que desenvolve nos quatro cantos do mundo. Nós temos hoje um mercado que eh, já é significativo em relação a operadores que não são EVP.
0: Abina Moura, deixe-me aproveitar também, para além da sua condição de gestor e Presidente da Iberdrola Portugal, a sua, a sua reconhecida atividade no campo da política para abordar consigo alguns casos Sim. da política nacional. No espaço anterior, conduzido pelo Paulo Baldeia, percebi, se calhar percebi mal, que o referir referisse ao governo de José Sócrates. Tem algum problema com esse período? Eu não tenho
1: problema nenhum com esse período. O governo de Zé Sócrates foi um governo que existiu, durou, aliás, é dos, é dos governos que mais tempo durou em, no Portugal Democrático, salvo erro à volta de seis anos, se eu não estou em erro. É fazer as contas? É fazer as é, contas. Isso é, isso é outra coisa, é fazer as contas, sim, mas acho que, acho que estou, não, estou a acertar. Seis anos e, e enfim, e esse, essa experiência governativa eh, terminou da forma isso que... nós sabemos, não quer, é, que é, portanto,
0: sim, sim. responder, não? Mas responder aqui uh, Se tem algum problema com esse período, não acha que foi um mau período para o país? Não, acho que não foi um período homogéneo para o país. Uh, a primeira
1: parte do mandato, eu diria, dois terços do mandato, em linguagem corrente, correram bem. Uh, portanto, houve da parte do engenheiro Sócrates e de quem o acompanhou mais nessa experiência política, uh, uma vontade grande reformadora. Acho que... Uh, e
0: depois e
1: depois e depois e depois houve na minha opinião um pouco aquele síndrome que nos atinge porventura a todos, a uns mais que outros, que é a, a ideia de que basta crer para se poder. ora não basta crer para se poder, é preciso poder-se, com certeza é preciso crer e é preciso mobilizar, isto pelo menos em partido, como é o Partido Socialista, que é um partido que se autodefine e vem como um partido de esquerda, portanto, mobilizar eh, as pessoas, mobilizar dando-lhes informação, mobilizar eh, acreditando, porque a maior, parte das, a maior parte dos eleitores
0: portugueses... Estava a falar não... de um governo autista no, nessa parte final do uh,
1: Mas eu já lá vou ao governo autista ou não autista, só para acabar esta ideia, se não se importa. Uma coisa que é, é absolutamente é, impressionante é, é a capacidade com que ao longo destes 30 e muitos anos de democracia, o povo português tem mudado de opção partidária, consoante, percepciona a conjuntura e as necessidades dessa mudança. Ora bem, foi com o engenheiro Sócrates foi isso que se passou. Eu diria que, usando uma expressão que vou usar em português, mas que é originariamente italiana, eu diria que se, eh, ao longo desse último período da governação do engenheiro Sócrates, se exauriu a força propulsiva que fez eh, mexer e mudar a política portuguesa nesses seis anos. E, bem, e, portanto, uma nova solução se seguiu, eh, portanto, o caminho da alternância e da alternativa
0: segue o seu caminho. Uh, portanto, uh, não, não o surpreendeu uh, ler as palavras do Presidente da República agora no preâmbulo deste, deste livro que lançou precisamente hoje, neste dia em que estamos a gravar, e que estão recheadas de críticas para o governo de José Sócrates.
1: Pois, ainda não li, mas uh, e, portanto, o que eu vou dizer é uma, é uma uh, digamos, é uma afirmação de ordem geral, mas uh, não me parece o mais adequado, nem para a esquerda, nem para a direita, reescrever-se a história
0: não me parece que o seja que revela tão cedo. O,
1: o, ainda para mais com o risco de associado a isso poder vir justamente essa
0: pressa de reescrever a, a palavra ajuste de contas pode fazer aqui algum sentido não, por amor de
1: Deus quer dizer, acho que tratando-se do Presidente da República, o professor Cavaco Silva e do então Primeiro-Ministro José Sócrates acho que não faz sentido nenhum fazerem-se outras considerações que não sejam políticas, não é? e portanto nessa ajuste um questões...
0: de contas político pois com certeza é isso que eu estava a falar pois com certeza pessoal sei. pessoal ainda seria mais criticável
1: pois mas em relação a esse ajuste de contas político creio que creio que não há há digamos uma avaliação severa eh, por parte do eleitorado e por parte do principal partido da oposição então o PSD uma apreciação severa Sobre, de facto, o último período da governação do, do, do engenheiro José Sócrates, isso é verdade. Foi mal. Foi mal? Estou a perguntar. Não, vamos ver. Eu acho Se, que essa uma... avaliação dos portugueses vai nesse sentido,
0: que foi mal? Foi, não,
1: a prova disso é o resultado das já eleições. Vai... Não, mas já, é, o resultado Quer dizer, o mesmo eleitorado que derrotou o engenheiro José Sócrates nas últimas eleições, deu ao engenheiro José Sócrates, digamos, mutatis, mutandis... Isto nós engenheiro... sabemos,
0: nós só queria pretender é saber a sua opinião. diga uma coisa, em relação ao, ao primeiro ano do segundo mandato do presidente Cavaco Silva, que tem sido recheado de alguns casos polémicos, daquilo que alguns analistas uh, descrevem como uma fragilização do, do exercício da função presidencial, qual é a sua visão sobre, sobre este último ano?
1: por este último ano não vejo que neste último ano e que evidentemente que medida pela popularidade das sondagens a posição do presidente Cavaco Silva eh, não é a mesma de há ah, dois anos atrás. Isso é, acho que é uma evidência, não é? Porque eh, também, digamos, se calhar criou-se demasiada expectativa, por muitos anos, não estou a falar só de agora, criou-se demasiada expectativa de que, eh, digamos, o, o, a função presidencial era uma função que em si mesma só eh, funcionava a favor, só dava para... Só dava, o só, entre aspas, só dava para encher, para ganhar força. Ora bem, isso é assim, em geral... Desde foi que isso. não se
0: cometam muitos erros, é
1: assim. Não, desde que não se cometam muitos erros e desde que a conjuntura política e económica seja, seja diferente. Porque, vamos ver uma coisa, quer dizer, mesmo para o Presidente Cavaco Silva, com as decisões e as apreciações que o exercício da sua função, tal como ele a define e a tem, tem vindo a desenvolver, eh, mesmo para o professor Cavaco Silva, penso eu que é inescapável algum desgaste político resultante da situação muito difícil em que nós temos vivido. Isso é um facto. E, portanto, no que respeita a isso, a minha palavra é, é de análise é esta, e sem ser de análise, desejo é que o professor Cavaco Silva continue a exercer as funções presidenciais na sequência de uma carreira
0: política na democracia, que é, é impressionante. Continua a acompanhar o dia-a-dia -dia do PS? Que opiniões tem sobre... Não,
1: os... não, não não continuo, mas isso não de agora, já, desde, desde desde que eu saí de deputado.
0: Marcou essa distância em relação à política?
1: Não, eu não estou distante da política, não estou distante da política, eu gosto imenso de discutir política, gosto imenso de estar aqui convosco a falar sobre política, mas uh, a partir de certa altura da minha vida fiz uma opção diferente, tão só isso. Eu não tenho nem nenhuma noção ou mania de superioridade moral face aos que não estão tanto na política quanto eu estive. Mas, evidentemente, também não tenho, digamos, qualquer, se não nutro qualquer sentimento de arrependimento da minha parte por ter participado tanto na vida política. A vida política, conforme já disse, começou, tinha eu 20 anos, hoje tenho 60, portanto, a minha carreira política, nesse sentido, tem 40 anos. Só tenho de me, de me orgulhar disso.
0: Para terminar, uma resposta rápida a uma questão a que eu apelo também ao seu conhecimento do de como as coisas se passam no interior, no, no interior do Estado, como é que viu o caso do pagamento a mais à luz ao ponto?
1: Não tenho informação quer dizer, que houve uma falha é evidente, não é? Que houve uma falha é evidente. Agora, não tenho informação suficiente para, para pronunciar sobre isso, por um lado, e por outro lado também não creio que me deva pronunciar sobre
0: isso. Mas não é estranho? Então... Faço essa pergunta ao cidadão, já que o presidente da Iberdrola tem que ter medido as boas palavras, mas é normal que o Estado funcione num pagamento de 4, de 4 milhões e 400 mil euros sem, sem racionar sobre o que está a fazer. Devemos temer isso?
1: Eu creio que devemos temer cada vez mais, ou devemos temer cada vez menos que isso possa acontecer, desde que, desde que a linha de modernização do Ministério das Finanças, do Ministério das Obras Públicas e outros, digamos, que mais contribuem para, do, do próprio Ministério da Saúde, que mais contribuem para a, a, a despesa pública, possam ser, digamos, geridos de uma forma profissional, de uma forma responsável e de uma forma tendencialmente eh, inviolável, no sentido de, do cumprimento das regras, quer de contabilidade, quer de, quer de, 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 de vigilância e de, e de permanente monitorização, porque o que está em causa são os dinheiros públicos, não é? E os dinheiros públicos são todos nós. Mas para serem geridos por alguém que o faz em nome de nós. E, portanto, esse é, uma, é, é um cuidado que deve haver e é um caminho que se deve seguir, que eu acho que já se começou a seguir. Eu lembro muito bem qual era o estado, o, estadio, o estado o estádio da, 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 das finanças públicas e, em particular, das receitas fiscais, nos anos 94, 93, 95. Havia um déficit muito grande de informatização e a administração fiscal, que é um dos setores, na minha opinião, mais a quem o povo português mais deve, a quem o povo português mais deve, a administração fiscal, foi capaz de se modernizar e foi capaz de ter diversos dirigentes de diversos partidos sem que isso tenha significado qualquer regressão pelo contrário, houve um grande progresso mas Temos hoje... é possível Temos acontecer
2: na mesma estes duplos pagamentos Joaquim Pina Mora, a política nacional
1: ao longo desse último período da governação do engenheiro Sócrates se exauriu a força propulsiva que fez eh, mexer e mudar a política portuguesa nesses seis anos Tratando-se do Presidente da República, o professor Cavaco Silva, e do então Primeiro-Ministro José Sócrates, acho que não faz eh, sentido nenhum eh, fazerem-se outras considerações que não sejam políticas. não é? Mesmo para o professor Cavaco Silva, penso eu que é inescapável algum desgaste político resultante da situação muito difícil em que nós temos vivido. Isso é um facto. A minha carreira política nesse sentido tem 40 anos. Só tenho de me, de me orgulhar disso.
2: Deixe-nos avançar porque o, o tempo está mesmo a correr e eu queria ainda porque julgo saber que fez 60 anos recentemente. É verdade. É, é portanto, uma, uma vida inteira. Hoje um gestor muito requisitado, administrador de várias empresas, tornou-se conhecido dos portugueses pela sua militância do Partido Comunista, pela saída que começou antes de 25 de Abril pela sua saída do PC, da entrada no PS e participação nos governos de, de António Guterres. É uma vida longa. Um livro que que contasse a sua vida, poder-se-ia chamar da clandestinidade ao capitalismo?
1: Não, não sou candidato a elaborar esse livro, de maneira que não for...
2: Mas <risos> não. o título aplica-se ou não? O título, ah, em o 72 título. andava na UEC, portanto, andava na clandestinidade porque não se podia ser membro da, da UEC não. e do PCP. Ele Hoje não. é um homem que, que está à frente de uma das maiores empresas uh, europeias e não. de uma das maiores empresas do não. mundo. Não agora
1: demasiado quem está à frente dessa empresa. Não, aqui não, favor, é, relação, é o Presidente claro, claro da, da obviamente, obviamente. Eu sou o Presidente da Iberdrola Portugal.
2: Portugal. E está em outras empresas, mas pergunto-lhe, sente-se um capitalista, um homem ao serviço do capitalismo ou não?
1: Não, não sinto. Sinto-me ao serviço daquilo que acho bem e orientado fundamentalmente para ajudar quem eu possa ajudar, é que esteja bem. É tão só isso.
2: sente algum ressentimento ainda hoje parte de pessoas com quem esteve no PCP, Vêm no comum dissidente, ainda olham para si assim.
1: Não faço a mínima ideia. Não tem não a mínima tem ideia, amigos ainda no ideia, não é? Apesar de sermos vizinhos, não é? Porque a é. uh, Iberdrola, Portugal, Iberdrola, ia, ia de uh, existe um velho que lá. está uh, Portanto, colado com o vezes. Partido Comunista. Sim, não noto, enfim, não noto nem da minha parte em relação a outras pessoas, nem de outras pessoas em relação à minha parte, qualquer tipo de constrangimento ou de excitação. Não se por, por, por esse facto. Dizer, acho, acho que a cultura democrática em Portugal, incluindo no Partido Comunista, também fez progressos nos últimos 10 anos, 15 anos, há uma nova era no Partido Comunista. Foi eh, fundada pelos que aí se mantiveram após a morte do Dr. Álvaro a,
2: a sua relação com António Guterres e a participação nos, nos governos de António Guterres valeu-lhe a alcunha de cardeal. Ainda hoje já. É acho
1: que é uma invenção do Carlos Magno.
2: Não, eu julgo que damos, no próprio... alguém teve, Alguém teve que se lembrar de. de... De lhe dar este nome, mas ele ficou, uh, uh, lembro-me até de um artigo no Avante, em que falava do cardeal, uh, a propósito, lembrando a história do, do rei Luís XIII uh, e o cardeal Richelieu. Ninguém chama hoje o cardeal uh, a brincar consigo, não?
1: Só a brincar e é cada vez menos habitual.
2: É? Uh, sempre uh, saudades da política ativa? Não, não. não. Sinto-me bem como
1: estou e isto, sinto-me bem como estou eu quero ser preciso, não faz parte da minha maneira de ser, vir agora aqui dizer sinto-me bem como estou, mas que maçada a política e tal, não a política para mim não foi maçada nenhuma não é maçada nenhuma ainda hoje quando discuto política leio política, confronto opiniões ou aspirações com, com amigos meus sobre isso e portanto olho, eu olho a minha presença no no, no no Partido Comunista, e principalmente nas juventudes comunistas, na União dos Santos Comunistas e depois nas juventudes comunistas, como um, um ideal que eu tive e no qual participei participei nas suas partes boas e participei, felizmente, menos que outros nas suas partes mais.
2: No, no início do ano, foi apanhado a sair de um restaurante aqui em Lisboa, onde estava a almoçar também José Sócrates. Uh, numa das passagens que fez pela capital portuguesa uh, já percebemos que a sua relação com o José Sócrates neste momento não 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 existe do ponto de vista político uh, foi apenas uma coincidência estarem os dois naquele mesmo restaurante? Que eu saiba foi, e por mim eu falo foi absoluta coincidência uh, Mas viu lá dentro, que a encontrar-se com ele teve a almoçar não, com ele? Não, não, já não,
1: percebi, não. Não, mas não, mas atenção já agora que se leva a descrição tão a pormenor, completa a descrição na verdade, eu estava numa mesa com, com a minha mulher e com os amigos nossos e a certa altura, pela porta muito longe, entrou o engenheiro José Sócrates e então acenámos-nos.
2: Cumprimentaram-se e Sim. cada um seguiu a, a sua vida. Uh, depois de muita política, depois de muita... Uh, com uma atividade empresarial tão forte, sobra o tempo para óbvios? O que é que faz do seu tempo livre?
1: Não, tenho...
2: tenho tempo livre, tenho,
1: apesar de tudo, a atividade empresarial que eu desenvolvo, sendo uma atividade muito exigente, é uma atividade mais amiga do funcionamento em família e de, do que é e de espaços, do que é política. Portanto,
2: isso por um lado. Sei que é portista, mas tenho visto poucas vezes nos jogos de futebol ou continuo a ir. Não, tenho. Tenho visto como, menos como vezes o
1: partido comunista. Parece que me estou a burguesar em não ir ao estádio da Luz ou ao estádio das Antas, que são os dois que eu... o estádio do Dragão estava aqui Exatamente. a cometer ter uma falha inacreditável e portanto são as pessoas que que, que me têm visto mais nesse nesse domínio. mas eu, eu voltarei a ir ao estádio
2: Joaquim Pinamora a sua vida pessoal e profissional
1: sempre ao serviço daquilo que acho bem e, e orientado fundamentalmente para ajudar quem eu possa ajudar é que esteja bem acho que a cultura democrática em Portugal incluindo no Partido Comunista, também fez progressos nos últimos 10 anos, 15 anos. Há uma nova era no Partido Comunista. A política para mim não foi maçada nenhuma. Não é maçada nenhuma ainda hoje, quando discuto política, leio política, confronto opiniões ou aspirações com, com amigos meus sobre isso. Apesar de tudo, a atividade empresarial que eu desenvolvo sendo uma atividade muito exigente, é uma atividade mais amiga do funcionamento em família.